0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge von Sieben Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Die anstehende Kalenderwoche 33 ist wieder gespickt mit spannenden Terminen und Ereignissen. In den nächsten etwa 20 Minuten wollen wir nun unter anderem einen Blick auf die Quartalsberichte von HelloFresh, Henkel, der HCOB und Uniper werfen. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meiner Kollegin Sabine Reifenberger sowie Annette Becker, der Leiterin unseres Korrespondentenbüros in Düsseldorf, stelle ich Ihnen Themen vor, die in der anstehenden Woche wichtig werden. Wir beginnen mit Uniper, die ja infolge des Ukraine-Kriegs und der Auswirkungen auf die Energiewirtschaft stark im Fokus stehen. Und hierzu befrage ich nun Annette Becker aus unserem Düsseldorfer Büro. Hallo Annette.
1: Guten Morgen, Franz.
0: Annette, Uniper legt am Mittwoch den Zwischenbericht zum zweiten Quartal vor und die Aufmerksamkeit des Kapitalmarkts dürfte dem Unternehmen gewiss sein. Zwar hat sich die im MDAX notierte Aktie mittlerweile etwas von ihrem Ende Juli erreichten Tief von unter 6 Euro gelöst, mit einer Marktkapitalisierung von 2,6 Milliarden Euro ist Unipair inzwischen jedoch nur mehr ein Schatten ihrer selbst. Für diese Entwicklung gibt es verschiedene Faktoren. Lass uns bitte auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich vielleicht nicht so häufig mit diesem Unternehmen befassen, aufdröseln, wie und wieso Uniper in einen solchen Strudel geraten ist.
1: Unipair ist Deutschlands größter Gasimporteur und hat in der Vergangenheit mehr als die Hälfte dieses Erdgases bei der russischen Gazprom eingekauft. Seit Gazprom die Lieferung Mitte Juni gedrosselt hat, muss Unipa das Gas am Spotmarkt zu deutlich höheren Preisen nachkaufen, um den eigenen Vertragsverpflichtungen nachzukommen. Allerdings sind in diesen Verträgen die Preise festgelegt, sodass das Unternehmen auf den höheren Kosten für die Ersatzbeschaffung sitzen bleibt. Das beschert Tag für Tag einen Verlust im mittleren bis hohen zweistelligen Millionenbetrag. Und top kamen Abschreibungen auf ein Darlehen an die Nord Stream 2 Betreibergesellschaft sowie Wertkorrekturen auf die russische Tochter Unicor. Allein im ersten Quartal war dadurch schon ein Verlust von mehr als 3 Milliarden Euro aufgelaufen. Die Mehrkosten tauchen da noch gar nicht auf. Das hat auch die Ratingagenturen auf den Plan gerufen. Es drohte der Verlust des Ratings guter Bonität. Das hätte die Lage für Uniper weiter verschlimmert. Diese Gefahr ist nun erst einmal gebannt.
0: Im anstehenden Zwischenbericht werden die Verluste aus dem Gasgeschäft aber nur im Ansatz zu sehen sein. Schließlich werden lediglich zwei Wochen der Gasunterversorgung darin abgebildet. Worauf werden die Anleger im Bericht besonders achten?
1: Da Gazprom erst Mitte Juni mit der Drosselung der Gaslieferungen begonnen hat, sind die Mehrkosten der Ersatzbeschaffung, wie du es geschildert hast, nur mit zwei Wochen enthalten. Der Stichtag für den Zwischenbericht ist ja der 30. Juni. Seither hat sich die Lage für Juniper deutlich zugespitzt und gibt es schließlich in dem staatlichen Rettungspaket. Das alles wird zwar nicht im Zahlenwerk zu finden sein, doch gibt es einen Nachtragsbericht, in dem die wesentlichen Ereignisse nach dem Stichtag festgehalten werden müssen. Von daher wird sich das interessierte Publikum sicher auf den Nachtragsbericht stürzen. Vielleicht erfährt man dann ja auch ein bisschen mehr über den Rettungsplan, der
0: bisher nur in Erkunden ausgearbeitet und kommuniziert ist. Ja, wo du diesen Rettungsplan erwähnst, es gab ja dieses milliardenschwere Rettungspaket, das die Bundesregierung in Absprache mit Uniper und deren Mehrheitsaktionären der finnischen Fortum geschnürt hatte. In Summe soll die Bundesrepublik 15 Milliarden Euro in Form von Eigen-, Hybrid- und Fremdkapital zur Verfügung stellen, aber so ganz einfach scheint die Umsetzung nicht zu sein. Welche Hürden müssen denn noch genommen werden?
1: Das Gute vorweg, zumindest eine Voraussetzung ist mittlerweile erfüllt. Standard Poor's hat Ende Juli das Investment-Grade-Rating bestätigt. Bevor die Milliarden ausgezahlt werden können, muss das Rettungspaket jedoch von der EU-Kommission beihilferechtlich genehmigt werden. Außerdem müssen die Aktionäre von Uniper der geplanten Kapitalerhöhung noch zustimmen, wird deren Beteiligung doch massiv verwässert. Beispielsweise wird die finnische Forderung, die bislang knapp 80 Prozent an Unipair hält, nach dem Staatseinstieg nur noch 56 Prozent besitzen. Bei Uniper ging man zuletzt davon aus, dass die Hauptversammlung noch in diesem Jahr stattfindet. Bis das Geld fließt, wird also noch einige Zeit vergehen. Und über diese Zeit zu überbrücken, soll eben die erweiterte Kreditlinie der
0: KfW Unipair liquiditätzeitig helfen. Und wie sind die mittelfristigen Perspektiven für Uniper? Im Oktober soll ja die Gasumlage eingeführt werden. Welche Auswirkungen wird das für das Unternehmen haben?
1: Ja, die Gasumlage ist ein ganz wesentlicher Aspekt, um dem ungebremsten Aufbau von Verlusten ein Ende zu setzen. Denn mit der Gasumlage wird es Uniper ermöglicht, 90 Prozent der Mehrkosten bei der Ersatzbeschaffung an die deutschen Gasverbraucher weiterzureichen. Erst vor wenigen Tagen ist die Verordnung in Kraft zu treten, die rechtlich den Weg für die Umlage frei macht. Mit der Gasumlage ist es jedoch nicht getan. Mittelfristig muss sich Uniper aus der Abhängigkeit von russischem Erdgas lösen, damit Hand in Hand geht der Umbau des Geschäftsmodells. Denn am Ende will der Staat ja auch wieder aussteigen.
0: Zuletzt war ja zudem zu hören, dass auch das Niedrigwasser im Rhein ein nicht zu unterschätzendes Problem darstellt. Was hat es damit auf sich? Denn neben dem Gashandel und dem
1: Betrieb von Gasspeichern unterhält Uniper ja auch Kohlekraftwerke zur Stromerzeugung. Die Kohle wird mit Frachtern zu den Kraftwerken befördert. Da der Rhein aktuell aber sehr wenig Wasser führt, können die Frachter nicht voll beladen werden, schlimmstenfalls fahren sie gar nicht. Damit fehlt der Brennstoff für die Kraftwerke. Das Steinkohlekraftwerk von Juniper im hessischen Großkotzenburg steht akut vor diesem Problem. Bis September könnte es dort zu Unregelmäßigkeiten im Betrieb und damit zur Drosselung der Stromproduktion kommen. Auch das könnte teuer werden für Juniper.
0: Okay, das sind wirklich viele gewichtige Themen, die die Lage und Perspektiven von Uniper beeinflussen. Und du wirst dazu in der kommenden Woche sicher eingehend berichten. Vielen Dank, Annette, für diesen Überblick über die komplexe Gemengelage bei Uniper.
1: Ja, gerne. Schönen Tag, Franz.
0: Neben Uniper rücken diese Woche noch weitere Unternehmen in den Fokus. Über die interessantesten spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Sabine Reifenberger. Gleich am Montag legt HelloFresh seine Zahlen vor. Für die Aktionäre hat es zuletzt schlechte Nachrichten gegeben, Sabine. HelloFresh hat Mitte Juli seinen Jahresausblick kassiert.
2: Das ist richtig, Franz. Das Unternehmen blickt sehr skeptisch auf die zweite Jahreshälfte und sieht dort größere Unsicherheiten voraus. Das schlägt jetzt auch auf die Jahresprognose durch, zum Beispiel auf das Umsatzwachstum. Dort war HelloFresh währungsbereinigt zunächst von einem Plus von 20 bis 26 Prozent ausgegangen. Jetzt sind nur noch 18 bis 23 Prozent angepeilt. Ein Problem für HelloFresh ist, dass die steigende Inflation und die Folgen des Ukraine-Kriegs auf die Verbraucherstimmung drücken. Und wer den Eindruck hat, an allen Ecken und Enden sparen zu müssen, der verzichtet halt im Zweifel auch mal auf die Kochbox für zu Hause.
0: Ja, das sind ja eher trübe Aussichten. Spiegeln die sich denn schon in den Zahlen zum zweiten Quartal wieder?
2: Die könnten tatsächlich noch mal einen Lichtblick darstellen. HelloFresh hatte zuletzt schon verkündet, das zweite Quartal sei zumindest besser gelaufen als von den Analysten erwartet. Ein Beispiel ist das bereinigte EBDA. Da hatten die Analysten im Durchschnitt 133 Millionen Euro für das zweite Quartal erwartet. HelloFresh selbst rechnet mit 140 bis 150 Millionen Euro. Und auch beim Umsatz, wo HelloFresh etwa 1,96 Milliarden Euro erwartet, liegen sie leicht über den Analystenschätzungen.
0: Gibt es denn strategische Überlegungen, wie HelloFresh auch ohne pandemiebedingten Homeoffice-Boom wieder zu mehr Wachstum finden will?
2: Das Unternehmen muss sich einerseits überlegen, wie es mit den steigenden Lebensmittelpreisen umgehen will. Da soll es nur selektive Preiserhöhungen geben, hieß es im Frühjahr. Als Wachstumshoffnung gelten jetzt neue Märkte. Schon im Herbst will HelloFresh ein bis zwei weitere Länder in den Fokus nehmen und hat zuletzt beispielsweise nach Japan expandiert. Der Markt hat dem Unternehmen zufolge großes Potenzial, es gibt allerdings auch Tücken, die Essgewohnheiten in Japan unterscheiden sich stark von denen in anderen Ländern, in denen HelloFresh schon präsent ist. Der CEO und Mitgründer Dominik Richter glaubt daher, dass es noch vier bis fünf Jahre dauern könnte, bis HelloFresh dort schwarze Zahlen schreiben wird.
0: Ebenfalls am Montag legt der Henkel-Konzern seinen Quartalsbericht vor und die Düsseldorfer haben im April die Einstellung des Russlandgeschäfts verkündet. Das dürfte Spuren in den Zahlen hinterlassen, oder?
2: Danach sieht es schwer aus. Henkel war in Russland sehr viel stärker im Geschäft als die meisten anderen deutschen Konzerne. Dort erzielte Henkel eine Milliarde Euro Umsatz, das sind immerhin fünf Prozent des Konzernumsatzes. Im April, also zu Anfang des zweiten Quartals, hat der Vorstand dann entschieden, dass die Russland-Aktivitäten eingestellt werden. Das dürfte sich am Montag tatsächlich deutlich im Halbjahresergebnis zeigen. Marktbeobachter erwarten eine signifikante Wertberichtigung. Auch steigende Preise für Materialien und teurere Logistik haben das Ergebnis zuletzt stärker als zunächst erwartet belastet.
0: Dann steht ja auch noch eine umfassende Neuausrichtung vor. Der Bereich Laundry and Home Care soll künftig mit dem Bereich Beauty Care in einen neuen Unternehmensbereich zusammenwachsen. Henkel Consumer Brands. Das hat doch sicher weitreichende Folgen, oder?
2: Genau, bei Henkel steht derzeit einiges auf dem Prüfstand und im Geschäft mit Markenartikeln. Man kennt beispielsweise Schauma oder Fahr stehen rund eine Milliarde Euro Umsatz zur Disposition. Bis Ende 2023 will Henkel im Markenartikelgeschäft rund 2000 Stellen streichen. Das wäre immerhin jede zehnte Stelle in dem Bereich. Auch am Führungstableau zeigt sich die Unruhe. Die Sparte Consumer Brands wird künftig von Wolfgang König geleitet, bislang Leiter der Sparte Beauty Care. Und König ist der vierte Kosmetikchef bei Henkel innerhalb von sechs Jahren.
0: Ja, Große Umbauten wirken sich ja in der Regel auch finanziell aus. Gibt es da schon Klarheit?
2: Eine erste Hausnummer hat Henkel schon genannt. Die Neuausrichtung wird den Planungen zufolge in einer ersten Phase schon einmal 350 Millionen Euro kosten. Der Großteil davon soll bereits in der zweiten Hälfte dieses Jahres verbucht werden. Eine zweite Phase wird sich daran anschließen und soll weitgehend Ende 2025 abgeschlossen sein. Was das finanziell bedeutet, steht im Detail allerdings noch nicht fest.
0: Am Donnerstag richtet sich der Blick in den Norden. Die Hamburg Commercial Bank legt Zahlen vor. Angekündigt ist eine Forcierung des Neugeschäfts. Das klingt angriffslustig.
2: Ja, die Hamburg Commercial Bank kommt ja aus einer mehrjährigen Neuausrichtung und diese Transformation sieht die Bank jetzt als abgeschlossen an. Vorstandschef Stefan Ermisch hat die Parole ausgegeben, man sei wieder auf dem Vorwärtsmarsch. An ihrem Geschäftsmodell will die Bank festhalten und ein Spezialfinanzierer in bestimmten Nischen sein. Eine etwas stärkere Diversifizierung ist aber wohl nicht ausgeschlossen. Für das Gesamtjahr 2022 hat die Bank ein Ergebnis nach Steuern oberhalb von 250 Millionen Euro in Aussicht gestellt.
0: Die HCOB hat zum Jahreswechsel auch die Einlagensicherung neu strukturiert. Auch das war ja ein Teil des Transformationsprozesses.
2: Genau, die Bank ist ja früher als HSH Nordbank am Markt präsent gewesen und war damals Teil des Sicherungssystems der Sparkassenfinanzgruppe. Seit diesem Jahr ist sie im Einlagensicherungsfonds der privaten Banken das war bereits Ende 2018 vereinbart worden, als die ehemalige Landesbank dann an eine Gruppe privater Investoren verkauft wurde.
0: Zur Eigentümerschaft kocht ja auch immer wieder die Gerüchteküche hoch. Zeichnen sich da gerade neue Entwicklungen ab?
2: Ja, das ist in der Tat ein beliebtes Tuschelthema hier in den Frankfurter Häusern. Mehrheitseigner sind ja derzeit die Finanzinvestoren Cerberus und JC Flowers. Anfang März hieß es in Finanzkreisen, die würden möglicherweise einen Verkauf prüfen. Morgens Darnley sollte Gerüchten zufolge begonnen haben, mal bei verschiedenen Finanzinstituten vorzuführen, ob da vielleicht Interesse an einer Übernahme der HCOB wäre. Das waren damals ausdrücklich noch keine formalen Verkaufsprozesse, sondern die Rede war vielmehr von informellen Sondierungsgesprächen. Was daraus geworden ist, weiß man nicht. Es ist seitdem um das Thema zumindest mal wieder ruhig geworden.
0: Die kommenden sieben Tage haben noch weitere bedeutsame Termine und Ereignisse zu bieten und es werden auch wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Daneben ist das Folgende noch erwähnenswert. Am Mittwoch findet die Forschungspressekonferenz des Verbandes der Chemischen Industrie, VCI, in Frankfurt statt, während in Hamburg eine Pressekonferenz des Fischinformationszentrums über die Fischwirtschaft in Deutschland durchgeführt wird. Zudem steht der achte Wahlkampfauftritt im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson in Belfast an und das Protokoll der fed sitzung vom 27. Juli wird veröffentlicht. Für Donnerstag ist die Bilanzpressekonferenz zum ersten Halbjahr in den Chemie- und Pharmabetrieben in Baden-Württemberg vorgesehen. Derweil wird der Prozess um CumEx-Aktiendeals gegen Hanno Berger in Wiesbaden fortgesetzt und in Norwegen wird der Zinsentscheid der Bank erwartet. Und am Freitag veröffentlicht das Bundesfinanzministerium den Monatsbericht August mit der Entwicklung der Steuereinnahmen. In Hamburg findet eine Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Cum-Ex-Steuergeldaffäre statt. An der Eurex steht ein kleiner Verfallstag für Aktienindexoptionen an und die Ratingagentur Fitch veröffentlicht die Einstufung für Estland, Serbien und die Slowakei, während Moody's Ratingergebnisse für Island und Zypern vorlegt und Standard Poor's das Rating für Estland. Ein paar runde Geburtstage gibt es in den nächsten Tagen ebenfalls zu feiern. 60 Jahre alt wird Nemad Minushafik. Direktorin der London School of Economics und ehemals Deputy Governor for Markets and Banking der Bank of England sowie vormals stellvertretende Geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds. Ihren 65. Geburtstag begehen der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Hypothekenbank Andreas Pohl, Thomas Jorberg, Vorstandssprecher der GLS Bank und Ralf Büchi, Aufsichtsratschef der Axel Springer SE. 70 Jahre alt werden Hartmut Eberlein, ehemals Vorstand und ein Aufsichtsrat der GEA Group und Georgs Großaktionär Mario Moretti-Pollegato. Und ihren 80. Geburtstag feiert die Verlegerwitwe und stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Axel Springer SE, Friede Springer. Artikel zu Geburtstagen und Personalien finden Sie auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und in der kommenden Woche stehen im Übrigen der Jahrestag des Mauerbaus in Berlin, der Welttag der humanitären Hilfe und der internationale Linkshändertag an. Und in den USA wird der National Rollercoaster Day, der Tag der Achterbahn, begangen, Hoffen wir mal, dass das kein Omen für das Auf und Ab an den Kapitalmärkten darstellt. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie immer die Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt. Im Übrigen ist gestern eine neue Episode von Nachhaltiges Investieren, der Podcast von Börsenzeitung und Union Investment rund um Sustainable Finance veröffentlicht worden. Darin spricht Gerhard Faust – Leiter Produktmanagement Kapitalmarktprodukte bei der Deutschen Bank, über die Auswirkungen, die sich aus dem Umstand ergeben, dass seit Anfang des Monats Anleger vor Investitionsentscheidungen zu ihren Nachhaltigkeitspräferenzen befragt werden müssen. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 11. August, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de. termine alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Und wie stets wünschen wir Ihnen einen guten Wochenabschluss und ein erholsames Wochenende.
2: Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Machen Sie es gut.
0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.